0: Meine Resting Nerds und Resting Nerds, dann kommen wir doch jetzt zur Review-Folge von Turning Point. Ach man, geiler Pay-Per-View gewesen, muss ich gar mal sagen. War na, dann würde ich sagen, starten wir doch. Mein Name ist Wolfpack Mama von Life und ihr seid hier im vor life Resting Podcast. Also lasst uns loslegen. Beziehungsweise Nathan William und oh, der Wolfpack Member von Life, so ist es richtig. Ne? Ja, so, dann würde ich sagen, starten wir doch, war Turning Point, richtig nice gewesen, muss ich ja mal wirklich sagen, war. Doch, 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 also haben wir wirklich Utify in die ersten zwei Matches, waren ja nur in der Pre-Show gewesen, ich glaube, sie nennen es ja immer Countdown, Countdown zu bla Blablabla, bla. in dem Fall Turning Point, ne? Allerdings traf dort The Desi Hit Squad in Form von Raj Singh und dem guten Rohit Raju und nicht die auf finjus Denn ich meine, das waren doch die K wesen die angekündigt waren, oder? Nun gut, ähm, ja, wesentlich auch, warum die nicht da waren, verhindert waren, wie, wie auch immer, auf jeden Fall, ja, haben Finjuice gewonnen. Ne? Alle andere hätte mich auch gewundert wie ihr sagt, sie werden ja so krass dargestellt das habe ich alle schon in diversen folgen, könnt ihr natürlich mal gerne raufgehen in den zweiten Parts von Guys Review of the Week wenn ich über die gute und schöne und geile National Wrestling Alliance und natürlich mega nice Impact Wrestling äh, Company spreche ne? oder über Impact Wrestling eben als TNA spreche ja und mehr ja, mir ist dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ne? Das waren glaube ich 28 Minuten oder so die Pre-Show. Schade, dass Johnny Swinger gar nicht zu sehen war. Ach man, ich bin ja so ein Johnny Swinger-Gey, ja, auch ein Fallabar-Typ. Auch der ist auch der, der ist einer, der mir gefällt, ey. Jo, und dann sahen wir eben noch das Match Chelsea Green gegen Jordan Grace. Jordan Grace hat den Titel verteidigt. Ja, äh, muss ich sagen, war mal wirklich ein gutes Match gewesen. Ich war ja bisher so ein bisschen kritisch gewesen, ne. Wo ich gerade das Wort eigentlich nicht gerne sage, aber gut, äh, weil mir das bisher nicht wirklich gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Wie dieser Digital Media Championship wirklich bisher dargestellt wurde. Das muss man mal so klar sagen. Immer nur in den Pre-Shows verteidigt. Äh, dann immer sehr kurze Matches. Das Match ging auch nicht viel länger, über 8 Minuten. Länger ging es auch nicht, aber es war wirklich gut gewesen. Und dafür, dass es das eben ja das erste Frauenmatch in dieser Division gewesen ist, denn das ist ja ein sogenannter Intergender- oder Intergender-Titel, der sowohl von Männern als auch von Frauen gehalten werden darf oder kann, ist natürlich mega geil. Ne? Dass eben drei Frauentitel-Matches auf einer Card standen, kann ich mich nicht erinnern, dass es so was bei einer Company mal jemand, hat. Äh, lass mich mal lügen. Na ja gut, vielleicht, wenn NXT mal irgendwie so ein Ausnahmeding in der WWE hat, ja und die dann mal da irgendwie mit bei jemanden, Denn Wir haben ja wenig später eben noch die Knockout-Take-Titel und den Knockout-Championship-Match auch noch gesehen, ne, ja, gleich das erste Match, der Opener war schon richtig nice gewesen, Chris Sabin und Ace Austin, bin ich gar nicht wirklich warm geworden mit der Fehler, habe ich geil gesagt gehabt, ne, ähm, ja, was soll ich sagen, ne? so ein klassisches Ex-Division Match gewesen, richtig, wirklich richtig geil geil, gewesen, richtig schöne schönes Tempo auch drin gewesen, Chris Sabin konnte da auch gut mitgehen, weil man muss ja jetzt nun auch so sagen, ne der ist jetzt glaube ich, 39 geworden, mittlerweile schon, ja. Natürlich für den Wrestler ist noch nicht alt, ne. Und Ace Austin ist glaube ich 23 oder was ja und ungefähr in dem Alter, hat nämlich Sabin damals angefangen, da war er nämlich einer der Jungen gewesen in der X-Division, das ne, ist jetzt, glaube ich der dritte Mal bei Impact oder so. Ähm, ja Während er jetzt praktisch den erfahrenen Mann verkörpert und ja, die Feder hat mir ja nicht wirklich zugesagt, ne. Er hat Chris Sabin besiegt, daraufhin hat er ein, ein T-Shirt angefertigt. I beat Chris Sabin". Das war eigentlich. Er hat wirklich verloren gegen Chris Sabin. Gleich das, ich sag mal, erste Match auf der Hauptshow war gleich, äh, in der Hauptshow war gleich äh, ein falscher Tipp gewesen von mir. Ne? Ich gebe dir halt immer mal so gerne ne, mein Fazit ab, logischerweise in einer Preview-Folge, wer gewinnt und so weiter. Und da war ich mir sicher, dass Ace Austin, ich sag jetzt mal, ähm, den erfahrenen Veteranen, wie der, wie wie immer sagt, Chris Sabin besiegen darf. Ne? War aber nicht der Fall. Bin ich ja mal gespannt, wie der da weiter Wie war so schon sage, Ich denke, die Fehler wird nicht vorbei sein, denn er war nämlich auch später noch bei einem Interview bei Gia Miller gewesen. Hat er nämlich diese T-Shirt von dem guten Ace Austin Bayer ab, ne? wo er ja die ganze Zeit immer, oder mit dem er die ganze Zeit rumgelaufen ist, wo er immer drauf stand, oder ja eigentlich muss man sagen, drauf stand, denn er hat es ein bisschen abgewandelt. I beat Chris Saban, da hat nämlich Chris Saban draus gemacht, I am Chris Saban, also ich bin Chris Saban, er hat dann praktisch abgeklebt, dieses Beat Chris Saban oder einfach nur dieses Beat, ich habe Chris Saban besiegt, ja, das wird dann, denke ich, sein neues ne ne Merch sein, ne? dann Ace Austin zog das nämlich an, nach die Madman Fulton das in den Ring warf und den Raffel, die ablenken oder ablenken wollte, besser gesagt, ja, ja, und zog er sich dann an und war dann aber selber ab. Bedenkt, Ace Austin und verlor dann eben gegen Chris Hayman mit einem Inside Cradle, war die Wesen. ne? Ja, die zweite Match war dann gleich weilend bei Design. Die trafen auf Heath und auf Rhino. Und auch die konnten Heath und Rhino besiegen. Das war richtig gewesen von mir. Auch da die Fehler weiter, da war ich mir ja nicht ganz sicher. Also jetzt sind doch weiter. Ja, Dina ist Backstage geschickt worden, weil er eingreifen wollte, aber da war doch auch irgendwas gewesen. Was war denn das da? Ähm, genau, wollte der nicht einen Gord zeigen, Ollo Rhino? Ich glaube, so war die Wesen, der wollte einen, Ja, der wollte einen Gord zeigen, genau, und Eric Young hat mit seiner Maske zugestanden. Der kommt ja mal mit so einer, keine Ahnung, mit so einer mit so Jason-Maske nach draußen oder irgendwie sowas. Die ja dann immer logischerweise abnimmt, nur damit er wrestelt. Das ist ja da irgendwie, keine Ahnung, was, jetzt war die ganze an Plexiglas, ne, wie heißt denn der Stoff, wo die Masken gemacht sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er damit zugeschlagen, ne, und dann war es das gewesen. Sie konnten also, wie gesagt, dann, ähm, ja, die guten Rhino und den guten Heath besiegen, der war kaum im Ring gewesen, hieß, also weiß ich nicht, irgendwie komisch gewesen, nur gut. Um, und dann war auch schon Zeit für Rich Swarm gegen, nein, nicht Brian Myers, sondern gegen VSK, dem Schüler von Brian Myers, der kam auch mit Ziggy Dice nach draußen, ja, das war glaube ich eindeutig gewesen, ne? Rich Swarm hatte den gewonnen, Ach, das, also den Fall, ich zum Beispiel sowohl in der X-Division als auch in der Take division in der Heavyweight-Division muss ich ihn auch nicht sehen, bin ich auch ganz ehrlich, ja war ich eh schon überrascht, dass der World Champion wurde die ganze Story war aber mega geil geschrieben gewesen, das muss man mal auch sagen, auch mit dieser zehnmonatigen Verletzung zwischendurch richtig gut gemacht von Impact, Ey, dass er dann zurückkommt aus der Verletzungspause ne, und dann sich den Titel denn doch holen kann, ne, der eigentlich schon vor über einem Jahr für ihn exakt mal reserviert, weil er sich aber verletzte, richtig geil, ja. man hat dann Phoenix Flash ausgepackt, ist ja auch so ein geiler Move, ja, und dann wartet gewesen, ne. Warum ist VSK angetreten? Weil Brian Myers ja, nicht die ärztliche Freigabe bekam, ist auch keine Storyline, der ist verletzt und hat sich wohl eine Knieverletzung zugezogen. Weiß ich nicht, wie schwer das ist, aber wenn er wenn er schon kein, ja, wenn er schon ähm, keine in -Ring freigabe kriegt, dann kann das ja schon mal nichts Gutes bedeuten, eigentlich, ne. Ja, und dann kam danach Matt Cadona und ja, gegen W. Morrissey, ne, auch das ja, hatte sich ja angedeutet, naja, beziehungsweise aber das dann nun da wir sehen ja, die hatten ja Nummer 1 dem Match mit Eddie Edwards, glaube was er gewonnen hat, der war ja auch das war ja auch der Main Event, wie nannten sie das, Mayhem for All Match, Full Metal Mayhem Match, war auch Fall ein Hardcore Match gewesen, Moose gegen Eddie Edwards dann, naja, sind ja sowieso diverse Male geraten, du drohst meiner Frau nicht, ansonsten kriegst du das mit mir zu tun, hat der Kedona gesagt, der hat verloren gegen W. Morrissey, weil also sie auch richtig gewesen und auch da war da war in jedem Match irgendwas gewesen. Da war in jedem Match irgendetwas gewesen, weil Moose nämlich auch eingriff, glaube ich, so was gewesen. Also, habe also auch irgendwie komisch gewesen. Der hat hier nämlich ein Spear verpasst, so war die gewesen. Der hat ihm ein Spear verpasst, ja, und da wie Maus legte nur die Hand drauf und ja, das war dann der Sieg gewesen. Aber eigentlich waren die doch gar nicht mehr zusammen gewesen. Weil er hat gesagt, ja, bevor mich W. Morrissey hintergeht, da gehe ich ihn. Deshalb hat er das ja gemacht, ja, und dann hat ihn ja attackiert, ja, so also, hm, komisch. Nun gut, kicken wir mal. Und wie das da jetzt alles hier noch weiterhin sind. Also, Ich kann mich auch nicht daran erinnern, habe ich ja schon mal gesagt, dass wirklich bei Impact Wrestling, ja, oder dass auf einer Matchcard von Impact Wrestling so viele Matches standen, ja. Das waren jetzt mit den zwei aus der Pre-Show, ne? waren es elf Matches gewesen. Also ich kann mich da nicht daran erinnern, dass es jemals so viele Matches gehabt habe. war Schon krass, ey. Also von daher. Und dann, dann gab es in ein Segment. Da komme ich nämlich dann auch noch zu. Und danach, ja, das war Highlight gewesen. Also, ja, ich habe die schon in der WWE feiert. Das habe ich in der Preview vorher schon gesagt und ich sag's jetzt hier gerne nochmal, die Inspiration haben ein Glück ihre Titel verteidigt gegen DK. Die gute Cassie Lee und Jesse McKay, gut, äh, Havoc und Rosemary werden immer mehr ein Take-Team haben sich jetzt so die Haare so, ja, eigentlich in den Deutschland-Flaggen, fahren natürlich ungewollt, äh, färben lassen. Das war so gleich das erste, was ihr gesehen hatte, ja. Und auch das war ein gutes Match gewesen, weil mir auch Inspiration wirklich gut gefallen, ja. Die können ja so viel Püppchen sein, wie sie wollen und vielleicht auch nicht die besten Wrestlerinnen sein, ja. Das äh, sei mal dahingestellt, ja. Aber irgendwie haben die was äh, und auch schon die, diese, diese Präsentationen, die ihr sagt, so präsentiert man für mich kommende Stars, habe ich ja schon mal gesagt, Siehe bound for Glory, wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, könnt ihr da natürlich auch mal gerne reinhören, habe ich natürlich auch eine Preview und eine Review-Folge zu gemacht, da haben sie nämlich die Titel gewonnen von DK und das war jetzt ein Rematch gewesen und ähm, ja auch da diese gesamten Aktionen, die sie hier zeigt, da war so timingmäßig voll auf den Punkt gewesen beide, da war ich überrascht gewesen also ich fand das wirklich gut das Match war muss ich wirklich ganz ehrlich sagen die haben natürlich ordentlich eingesteckt ja und die kommen eben auch immer so rüber und das ist aber glaube ich auch natürlich ihr wollt naja klar weil das ist ihr gimmick irgendwo ne so als wenn sie wirklich so eine Püppchen wären und nichts drauf haben im Ring es gibt bessere Wrestler meine ich mal. aber ich, ich persönlich finde eigentlich dass sie mehr als solide, wenn ich sogar schon gut sind im Ring ja das muss ich mal wirklich sagen, sie hatten eh schon immer sowas, für mich, nicht nur von der Entrance her, die auch überragend geil ist, ja. Äh, generell schon immer sowas so Spezielles auch in der WWE hat, wo die sich auch von anderen schon abgekapselt haben, meiner Meinung nach, ja, und das war eben da auch wieder zu sehen gewesen, dass sie eben nicht diese Püppchen sind, sondern auch wirklich gute Wrestlerinnen, ja, die eben auch, auch wirklich beweisen, meiner Meinung nach, wie gesagt, ne, ähm, dass sie dass sie da wirklich, äh, ja, mit den Knockouts mithalten können, mit den etablierten Take-Teams, sage ich mal. Also mir hat das wirklich gut gefallen. War ich wirklich überrascht gewesen, wie gut das. Wir sind sehr viele take team aktionen dann natürlich auch so eine versteckten Aktion, ne, was der Ref nicht sieht und das muss ja immer, das habe ich ja auch schon in der AEW, oder zu AEW in der nwo das world -Folge gesagt, das Timing zu FD, FDA meinem lieblings team ja, das muss einfach stimmen, ne stimmt dieses Timing nicht. Kommt die Aktion nur eine Sekunde zu früh, zu spät, auch das haben wir schon sehr, sehr oft gesehen, dann ist diese ganze Aktion hinfällig und kommt sehr unglaubwürdig rüber, ja, gerade denn, wenn man denn auch noch gewinnt, das war da nämlich der Fall gewesen, ja, und dann, ne, dann, ja, dann war es für die Katze gewesen eigentlich, ja, und das ist so wichtig, diese Timing, ich kann es nur nochmal sagen, für mich persönlich, ja, dass das eben doch wirklich so, ja, glaubwürdig und authentisch rüberkommt, wie rüberkommt, dass das einfach so passend gewesen ist. Ja. Ich glaube, wie hat er die genannt? Die oh Gott, habe ich noch nie gehört. Weil der, es war auf jeden Fall. Oh, was war denn das? Aber nee, das hat er ich, gesagt. Der hat beim Match Mickey James gegen äh, Mercedes Martinez. Aber da war es so gewesen, dass Jesse McKay, ich glaube, es war Rosemary gewesen, die auf dem April stand, eine Powerbomb verpasste. Oder verpassen wollte, die sich aber in den Ringseilen festhielt. Und die gute Jesse McKay dann angestürmt kam und ein Big Boot zeigt. Und diese, diese Big Boot Powerbomb Kombination eigentlich nach draußen, ne, hat auch so einen speziellen Namen, habe ich noch nie gehört. Hatte Dilo Brown, glaube ich, gesagt. Oder Matt Striker, der ist ja wie X Calibur von AIW, das ist ja so ein, ja, so ein, so ein Wrestling Move Lexikon, möchte ich mal weiter sagen. Unfassbar, was die bilder für Aktionen ähm, vom Namen her kennen. Ähm, Ne, und auch teilweise die japanischen Bezeichnungen für gewisse moves kennen sind, also das ist schon krass, ey. Aber wie gesagt, die haben ihre Titel verteidigt, richtig geil. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Match und doch, das war richtig Bombe. Da würde ich sagen, beinahe behaupten mit dem Main Event, das war nicht das, das beste Match gewesen, oder? Trey Miguel verteidigte ein Glück seinen Titel gegen Steve Macklin und Laredo Kid. Und es war wirklich in jedem Match irgendwas, ne? So, wie eben davor gewesen ist, genau das haben wir vergessen zu sagen. Jesse McKay legte dann nämlich ihre Beine auf Seil und Cassie Lee zog denn diese nach unten, sodass natürlich mehr Kraft in dem Cover äh, herrscht oder äh, damit, besser, ja, ähm, damit sie die besser am Boden halten kann. So. War also auch wieder so ein Spot gewesen, sozusagen. Ne? War nämlich in diesem Match genauso wie, achso, sie pinte übrigens Havoc, die Jesse McKay. War nämlich ja auch gewesen, also und ich muss sagen, Steve Macklin konnte wirklich mithalten ne mit dem Tempo. Da war ich ein bisschen skeptisch gewesen ich, und ich finde auch weiterhin, dass er in der X-Division nicht zu suchen hat und da auch nicht reinpasst. Er konnte wirklich mithalten mit dem Tempo. Wirklich richtig nice. Würde mich aber freuen, wenn wir mal ein Singles-Match sehen, so wie der eigentlich, eigentlich angedacht war, zwischen La Kid kit und Trey Miguel. Ich glaube, das wird so ein Abriss geben bei Impact Wrestling. Ja. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung von. Wow, also das wäre richtig geil, ne? Deswegen. Und warum war das kontrovers gewesen? Er zeigte den Mayhem for All ich, nennt da ja sein Finish, ein geiler Move, gegen Laredo Kid. Und da kam Trainee Gale angesprungen mit, mit der Miniora. Is Knee, Knee Drop. Das ist praktisch so ein eingesprungener Knee Drop. So ein eingesprungener Running High Knee. So. Und pinte dann beide und Laredo Kid. Jo, wurde dann schlussendlich gepinnt, aber dadurch, dass er ja beide gleichzeitig pinte kickte Steve Macklin aus. Ne? Weshalb natürlich auch da diese Story weitergeführt wird, wird, ne? dass Steve Macklin sich ja nie hingelegt hat und äh, was ich ja auch in der letzten Folge, also in der Preview-Folge Preview ne dass eben das alles so standardmäßig aufgebaut ist, ja, ich wurde ja nie gepinnt und ich will noch mal ein Titelmatch haben, das war nämlich die, die Aussage von Macklin gewesen, ja da haben die jetzt aber wieder richtig was Gutes draus gemacht, weil Macklin, wie gesagt, ja, ja, rauskam bei zwei, ne, und Laredo Kid aber liegen blieb, weil er ja beide gleichzeitig pinte und das so ein bisschen unstimmig war, nicht nur bei Trey Miguel selbst, sondern auch bei den Fans, ja, äh, zählt der Refted jetzt als Sieg oder zählt das nicht als Sieg, er hat es als Sieg erzählt, ja, weshalb natürlich der Sinn ergibt, wenn es denn noch ein Singles Match zwischen Macklin und Trey Miguel gibt, ne, weil ja, diese ganze Story darauf, darauf gehend, auf dieser ganzen Thematik, du hast mich nie pinned, aufgebaut ist. Ne? Fand ich eine gute Lösung. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Fand ich richtig nice. Ja, neunte Match ne war ich gewesen. Mickey James gegen Mercedes Martinez. Auch sie hat ihren Titel verteidigt. Da habe ich ja mich nochmal umentschieden. Da dachte ich ja, Martinez gewinnt. kommen da habe ich ja gesagt, ey, irgendwie, glaube ich, die wird schon wieder den Titel abgeben. Gut, war ich falsch gewesen. Ey, also, auch das war ein geiles Match gewesen. Und da hat dann nämlich diesen Begriff Genannt, ja, aber wie hieß, wie hat er denn den genannt, ey? Boah, ich weiß es nicht. Äh, Spider-German-Suplex, ich glaube, so war Spider-German-Suplex. Warum? Weil Mercedes Martinez hatte Mickey James praktisch auf den auf den Turnbuckle raufgesetzt, ne? Also auf den dritten Ringpfosten. Da will man ja mal eine Aktion zeigen, ne? Und sie hat sich dann mal praktisch auch mit dem eigentlich hinter ihr raufgesetzt und hat sich dann praktisch mit ihren Beinen um Mickey James rumgeschlungen hat von da oben denn den German Suplex gezeigt. Und wahrscheinlich, weil sie da so hängt wie eine Spinne, nennt man den German 2 Zweiter Suplex. Habe ich noch nie gehört. Richtig geiler Move und die kam auch richtig krass auf den Nacken auf, ja. Aber äh, alle dude, ein Glück, ja. Und sie hat dann schon äh, nach drei Anläufen, das hat sie aber ich, mit Absicht gemacht. Dann sollte sie so rüberkommen, damit da noch mehr, ja, damit da noch mehr Wirkung denn auf diesen, auf diesen Mickey DDT, den sie ja so nennt. Äh, wirkt, ne, hat sie den eben wie gesagt dreimal angesetzt und hat dann den Titel verteidigen können gegen Matthias. Dann kam natürlich Purase nach draußen, stürmte in den Ring und verpasste den aber Armbar ne? und ja, forderte sie dann heraus für den Hard to Kill -Paper View im Januar. Da wird's dann also das Rematch geben. Gott hier morgen kurze Nacht denn da gewesen oder war der Magia Miller, sollte sich dazu äußern und sagte: Jo, alles klar, Match ist festgelegt, von mir höchstpersönlich. Ähm, ne? Diorna Prova gegen Mickey James um den Knockout-Titel, wenn sie denn den Titel bis danach testet, dann bei Hard to Kill. Und, das finde ich irgendwie geil, finde ich aber irgendwie auch nicht geil. Sage ich jetzt so gleich, warum er legte ein eigentlich, so würde man den klassisches, ähm, nicht X-Division-Match, nicht X-Division-Match, meine Güte, da kann man sich so auch fast bilden, sondern ein Ultimate X-Match fest. Das kennen wir ja so als klassisches X-Division-Match und ich finde immer das sind auch so ein klassisches, äh, einmaliges Ding bleiben sollte, was eben auch eine Division, deshalb, deshalb sage ich jetzt schon mal, das Negative wirklich, wirklich auszeichnet. Ne, Was ich aber positiv ist, finden, dass sie die Knockouts, wechseln so pushen. Denn Dennis wird bei Hard to Kill ein, oder wie gesagt, zum ersten Mal ein Ultimate X geben, ja, in der Knockout-Division mit Knockouts, mit Frauen. Das ist natürlich auch geil, ne? Also da muss ich auch sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist auch mal, wie ihr sagt, was andere, obwohl ich ja, wie ihr sagt, ja gerade schon ne, meine Meinung dazu ab, ja zu, ähm, zu einzigartigen Matches oder Matcharten, ja. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf, ja. da, boah, da, da freue ich mich schon auf Bin mal gespannt, wie, wie sie das machen, ob die, sich, ob, sich, ob die Damen sich dafür qualifizieren müssen, die, die Knockouts oder ob da irgendwelche festgelegt werden, wer vor allen Dingen dabei ist, wie viele Teilnehmer sind das. Richtig geil, richtig nice, ja. Hui also da war wirklich ganz schön ganz schön Fahrt in den pay per -View. mein lieber Herr Fan. ja, Good Brothers ich noch. ihre Titel gegen den Bullet, glaube, da war ich auch ein bisschen uneins, Habe ich aber auch Good Brothers Ist eigentlich fast genauso wieder, auch das war ein gutes Match wie davor, ey das war auch wieder so ein Ding gewesen, da wollte Chris wieder aufs zweite Seil springen, war das nicht schon mal so ein ähnlicher Sieg gewesen und wollte denn wahrscheinlich wieder so einen eingesprungenen Fame-Messer zeigen oder sowas, ja, ich glaube gegen Anderson, war. gegen Karl Anderson und ähm, ja, Luke Gellus oder Doc Genus stand aber draußen und ja, hier praktisch steht Seil fest, sodass er dann praktisch äh, ja zurückfederte, natürlich unsanft auf den, auf die, auf die Hallmatte aufkam, ja. Naja, und Anderson dann wieder den Sieg eigentlich mit so einem, ja, mit so Einroller abstaubte, ne, indem er ihm die Hose festhielt Da haben sie auch gesagt, ja Mann, keiner kann die Grundbasis besiegen. Und der hat schon wieder auf diese Art gewonnen, hat Dilo Brown, glaube ich gesagt ihr habt ja hm. also wie gesagt ist geil äh, aber ich meine das haben die schon mal so gebracht ihr habt ja nun gut ähm, zwischendurch natürlich auch riguleo ihr sagt ja ey wir sind der wahre bullet club ne also da gab's dann auch immer diese sticheleien was die schon sagte ne beziehungsweise ja auch schon ähm, sagte der hey, wo sind denn deine älteren Brüder, hat er gesagt. Hat, ne? Auch das natürlich eindeutig, ne, siehe meine Preview-Folge mit Tamatonga und Tangaroa, sag also, ich mir, hört da mal gerne, habe ich da nämlich ausführlich drüber gesprochen und dann kam was, habe ich noch nie gehört, Throwback, Throwdown 2 als Pay-Per-View, 18. Dezember. Also, haben sie doch noch ein Pay-Per-View. Also, ich, also, entweder habe ich da geschlafen, habe gepennt, habe das nicht mitbekommen, oder es war ein B-Pay-Per-View, ich weiß nicht, ist angekündigt worden, äh, da soll es an die schon einen ersten von jemandem. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber gut, auch ich, äh, ne, bekomme mal irgendwas nicht mit, ne? oder verhetz noch mal irgendwas zu erwähnen, das ist nun mal menschlich. Von daher, äh, also, wie gesagt, geil, geile Grafik, also. Ja, eigentlich so von der Grafiker, so richtig 60er, ja, so klassisch, hier diese, diese Johnny Swinger-Style, ja, und ich meine, das ist so, ja, diese, diese Design von Johnny Swinger, wie er eben nach draußen kommt, wenn wenn seine Entrance so, äh, ja, wenn wenn seine Entrance spielt und natürlich auf dem Titan -Tron, ne, seine Entrance zu sehen ist, ne, da ist ja einmal Design zu sehen, da seine ganzen Matches so zusammen, ich meine, das ist so, wie, wie ist das ja auf ihn zugeschnitten, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, jo kam man jetzt zu einem Monster-Debüt, im wahrsten Sinne des Wortes richtig geil. Josh Alexander kam da draußen, beschwerte sich, dachte, oder hat er jetzt beschwerte sich, sagte ja, er, aber die mexikanische, äh, mexikanische natürlich, die japanische Legende Minoru Suzuki, so sind richtig, besiegt und ja er könne sich gar nicht richtig freuen, ne, weil er, weil er, weil er ja eben, äh, ja, nicht im Titelwett steht, ne? Er, er will sich ja rächen dafür, was Moose seiner Familie angetan hat. Und Scott hat immer gesagt, ja, ey, bleib ruhig, hab deine Aggression unter Kontrolle. Und er ist aber sauer, er kann dagegen gar nichts tun. Konnte da ja nicht mal zu Ende sprechen. Und dann kam eine Entrance, die die Fans noch nicht so hörten. Das hatte man gemerkt, ich selber hatte sie gehört. Ja, weil die mich bei ähm, Battle in the Valley eben, ebenso schon am Start war. Das war nämlich ein Pay-Per-View von New Japan gewesen, in der letzten Woche von New Japan Strong, besser gesagt, ja dem amerikanischen Ableger sozusagen, ja denn da hat er nämlich auch sein Debüt. Eben. Also wird er wohl bei beiden Companies regelmäßig auftreten, der gute Bronson Reed, beziehungsweise Jonah oder Jonah Rock, so hieß er ja mal, ne den, den Nachnamen Rock. Hat er abgegeben an der WWE, weil sie ihn ich, damals schon gebeten hatten, wo sie ihn unter Vertrag nahmen, diesen nicht mehr zu verwenden, damit man diese Verwechslungsgefahr mit The Rock nicht, nicht, äh, ja, äh, nicht, 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 wie soll ich sagen? Mann, jetzt hält mir das Wort wieder halt nicht hängen. Ihr wisst, was ich meine, dass man dann diese, diese Verwechslungsgefahr nicht hat. Ne? Deshalb nennt er sich einfach nur noch Jonah, The Top Dog Jonah, ne? und hat Josh Alexander sowas von zerstört, ja. Boah, aber der tritt doch als klassischer hier auf, so war es bei New Japan auch gewesen. Er hat auch noch die Securities auseinandergenommen, hat den Seaton Sentence verpasst und zwei, er kam auch noch mal zurück, hat den zweiten ausgepackt, den Colossal Splash, so hat er den zumindest bei NXT genannt, als Bronze Read war da unterwegs war. Der hat so geblutet aus dem Mund, Josh Alexander, boah, und da lag auch irgendwas. Boah, das sah aus, als wenn er seine Leber ausgekotzt hat oder sowas. Boah, fliegt ey. Also, <lacht> was heißt für Dive, ja? aber das sah eklig aus, ne? Natürlich war das gesellt die Wesen, ne? Da kann man ein Weg von aussehen, ja. Aber ich möchte echt gerne wissen, was das gewesen ist. Was da lag. Ja, schaut da mal rein, ihr werdet es dann natürlich auch sehen. Es ist ja nicht zu übersehen, weil die Kamera raufhält, natürlich mit Absicht. So. Main Event. Moose verteidigt seinen Titel gegen Eddie Edwards. Ein Glück, Weil, aber ich muss auch sagen, es waren Monster -Match gewesen hier, Reißzwecken und Eddie hat, einen, ähm, hat den, den Holzboden zum Vorschein gebracht, ne? also hat dann die ganze, die ganze Matte im wrestling Ring zerstört, damit Moose auf dem harten Holzboden eine Aktion abbekommt. Schlussendlich hat er natürlich einen Yuenagi abbekommen, ne? praktisch so eine, also eine Variante des Joke Slams eigentlich, ja, und den Spear und dann wartet die Wiese. Auch da kam David Morsi für Moose nach draußen, also hat er das umgekehrt gemacht. Mit Kildona ebenso. Ja, die haben sich im Backstage geprügelt und wie gesagt, dann ging das Match weiter. Light dann und Thumbtakes und was da alles zu. So zum Einsatz kam aber ich selber. Ja, ich hoffe, dass es das auch gewesen ist. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe das einfach schon zu oft gesehen. Also Eddie Edwards und Moose, das habe schon wirklich sehr oft. Ist war schon eine Weile her. ja, Aber ich wünsche mir, oder ich würde jetzt hoffen, dass Moose neue, neue Gegner kriegt. Der ja, Jonah wird ja wohl erstmal... Mit Josh Alexander fehlen diesen also rausbilden, ne? bildet natürlich Main Event in meinen Augen. Ne? Und ja, wer bleibt denn? Noch? Vielleicht turnt ja Dabby Morrissey-Face oder was zu, äh, zu, nee, gegen Moose, ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen, aber alles in allem geiler Pay-Per-View gewesen, genauso wie ich mir vorgestellt habe. So, mein Lieben, ich bin raus. Ja? Ihr wisst ja, was kommt. Es kommt natürlich jetzt gleich äh, die obligatorische, ich möchte mal sagen, äh, ja, Absage von mir. <lacht> Obligator mit obligatorische Outro. Und ebenso kommt natürlich auch noch die Review-Folge zu, genau, der Survivor-Series. Also bleibt mal schön dran, Ihr hört mal fleißig die ganzen anderen Folgen ab. Ne? Guys Reviews und NWO Guys World habe ich ja auch gemacht. Und dann würde ich sagen, oder guckt ihr ja beim Falllife Wrestling Podcast auf YouTube vorbei. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ne? Abonniert den Kanal. Hier, nicht nur auf YouTube, wenn ihr da vorbeischaut, äh, sondern hier natürlich auch. Da zeigt er eure Unterstützung. Wer natürlich Monster, wäre natürlich richtig Bombe von euch. Und jo, ja, kommentiert natürlich auch gerne. Nicht nur bei YouTube, sondern äh, ja, könnt ihr auch mal, wenn er wenn Bock hat ne? Ja bei Twitch vorbeigucken oder was, äh, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr, bei Pay-Per-Views bin ich immer am Start der Woche, quatschen wir da ein bisschen oder macht im oder schreibt in Kommentare Anregungen, was weiß ich, was fandet ihr geil an Impact, an der Survivor Series, was war nicht geil, wen würdet ihr gerne da und da sehen wollen, ne? ich bin bemüht da natürlich zu antworten, ja, keine Frage bei YouTube oder von mir aus natürlich, geil, äh, bei Insta, könnt ihr da Insta, Twitter, Facebook, Binkboi, überall, Könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr natürlich schreiben, ganz klar, oder, oder, oder die Beiträge, wenn ich denn äh, Werbung für den Podcast mache, ne? oder, oder sagen, dass der Podcast am Start ist, na logisch, macht das, Hab, habt keine Angst, ich würde mich freuen, in diesem Sinne bin ich raus, jetzt kommt es wie immer natürlich, nicht vergessen, become geil.